reflexiones. Eh, en esta vez vamos a discutir lo que llamamos los actos privados y el interés público. Volviendo al libro de conciencia y sus enemigos. La conciencia de sus enemigos del profesor George de Princeton. Los, estudios de, los estudiosos de la moralidad pública, desde los filósofos griegos, quienes en la antigüedad hasta los judistas romanos habían notado que actos, actos privados viciosos y morales, cuando se generalizaban, podían influenciar y dañar el interés público. Considerados actos aislados, como el uso de drogas recreacionales, narcóticos o alucinógenos, pueden, por, por ejemplo, afectar el interés público negativamente y una epidemia de estas, de estas drogas va a bañar el bien común de la sociedad de muchas maneras. Entonces, ¿tiene la sociedad el, el deber moral de, de la prohibición de la droga, de la prohibición de, de estos eh, agentes contaminantes a, a, al beneficio de la, de, la, de, la, de la sociedad, del ambiente, de, de la moral, del pueblo, o es un acto privado que la persona tiene el derecho a, 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 a tomar estas cosas, a usar esas cosas, aunque sean autodestructivas. Recientemente, tanto como eh, creo que fue el viernes pasado, estuve leyendo eh, no recuerdo el nombre, un médico uruguayo eh, que en, en, en Uruguay eh, han tratado de controlar esto, aunque todavía los estudios, el tiempo, yo creo que fue desde, desde el 2013, hicieron unos estudios y eh, no han despenalizado el consumo de ciertas drogas pero sí lo han controlado, donde las personas tienen que, por ejemplo, en la marihuana, este, eh, identificarse el, con el gobierno, registrarse, y la prueban un mínimo de uso, eh, creo que son un mínimo de uso semanal o hasta un pequeño máximo este, <coughs> mensual. Así dice que ellos han controlado el, el, el narcotráfico sin despenalizar la droga, la marihuana. Esta política ahora mismo se está discutiendo en Puerto Rico, pero aquí se quiere despenalizar. Eh, el, el, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la verdad? ¿Es el gobierno el que tiene que establecer esto o esto es un acto privado? de legítimo derecho de la persona. De la misma manera, vemos como en los pueblos donde la pornografía es accesible y está en abierta circulación, cómo esto afecta al ambiente, al entorno completo. El profesor Dorkwin, Ronald Borkin, de, 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 profesor eh, 
en Nueva York, reconocía legalmente el derecho a la pornografía, limitaba profundamente la habilidad de individuos conscientes a influenciar las condiciones de ellos mismos y del desarrollo de sus niños. Esto limitaba a los padres a enseñar una estructura cultural en la que la experiencia sexual tiene en general dignidad y belleza. El interés público en una estructura cultural donde la experiencia sexual tiene dignidad y belleza es el interés concreto de los individuos y familias que vienen a constituir el público. La obligación de otros a respetar y del gobierno a respetar y proteger sus intereses es lo que consiste materia de justicia. Es de manera especial materia de justicia para los niños que el esfuerzo de los padres de educar a sus niños, que se respeten a sí mismos y a otros, será ayudado o afectado negativamente por la estructura social común en la que se críen. Una sociedad decente no se puede establecer o, mant o mantener simplemente protegiendo o ocultando a los niños de imágenes pornográficas, pero cuando la pornografía invade el medio ambiente, eso permea y, y penetra en nuestros niños. Son las actitudes, hábitos, disposiciones, imaginaciones, ideologías, valores, las que moldeados por una cultura de pornografía, que al final entorpecen y afectan su derecho moral a los niños a tener una sexualidad saludable. En una sociedad donde el sexo es despersonalizado y degradado, hasta los propios padres conscientes tendrán dificultades enormes de transmitir a sus niños la capacidad de verse ellos mismos y a otros como personas con dignidad y de verse sí como objeto de deseo sexual y satisfacción. En una cultura de pornografía se les roba a los niños de su inocencia y los pone en peligro de explotación por los adultos. En una sociedad donde el sexo es despersonalizado y degradado, a los padres se les hace difícil transmitir a sus niños que se vean como ellos y, y, otros, y otros niños y otras personas en su dignidad como persona y si verse como objeto de deseo sexual y satisfacción. En una cultura de, de pornografía se les roba a sus niños de su inocencia y se les pone en peligro de explotación por los adultos. El problema del abuso sexual de niños, pedofilia, ha sido bastante discutido en los últimos años, pero todavía no ha salido lo más grande. Saldrá pronto que países como en Tailandia eh, el turismo sexual y la pedofilia en niños es una cosa 
horrorosa. La sexualización de los adolescentes en la música contemporánea, televisión, cine, anuncios y comercio es enorme. Algunas veces obscenidades y pornografía es definida de, un, de una manera que excluye cualquiera, cualquier cosa clasificada como arte que, que, o, o que caiga como arte o en esa categoría. Vemos supuestamente arte cuando realmente es, 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 es una, una, una pornografía. Pero aún así los gobiernos a veces promueven esto y, y hacen que personas que con sus contribuciones eh, al gobierno pagan o permite el gobierno anuncios sobre estos este supuesto arte. Tenemos que estar preparados para defender nuestro derecho y nuestros niños ante gobiernos y jueces que sean laxos en estos asuntos. Y si jueces imponen decisiones en contra de estos intereses, ellos deberán cargar con la responsabilidad de proveer una justicia o una satisfacción legal y moral. No será suficiente decidir o apoyar los principios constitucionales o que el derecho a la libre expresión están enumerados en la Constitución. Vemos como en la Constitución americana habla de los derechos de libre expresión, pero sobre el caso de pornografía no hay derechos, no se menciona nada en la Constitución americana. Los principios de libre expresión y pornografía están débilmente justificados en esos casos. Basarse meramente en el derecho a la libre, a la libre expresión simplemente confirma el argumento de Hamilton y otros padres fundadores hicieron en contra de la Carta de Derecho de la Constitución Americana, de que esa enumeración distorsiona el esquema de libertades que se establecieron en el cuerpo de la Constitución, ya que desinforma acerca de la naturaleza de un gobierno constitucional. Así seguiremos viendo esto y otros temas que en el libro de Conciencias y sus enemigos del profesor Robert P. George, profesor de jurisprudencia de Princeton, nos viene comentando de una manera científicamente adecuada. Continuaremos en una próxima edición.